Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Krásny deň, milí priatelia, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu zo série Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA. Na mojej práci je okrem iného krásne aj to, že sa pravidelne môžem rozprávať s veľmi zaujímavými a inšpiratívnymi ženami. A jednou z nich je aj moja dnešná hostka, ktorej meno je Monika Bučková. Monika, vítaj medzi nami. Ahoj, Mirka. Teším a ďakujem za pozvanie. Monika, dnes sa budeme rozprávať na tému digitalizácie, automatizácie a robotizácie. A ja predpokladám, že naši posluchači o týchto pojmoch počúvajú určite zo všetkých strán. Minimálne každý z nich už to aspoň raz zachytil. A myslím si, že pre niektorých môžu byť tieto slova aj určitým strašiakom, ale pre mnohých ľudí, ale aj firmy, predstavujú obrovskú príležitosť na posun. A zároveň možno sme svedkami aj toho, že sa tieto pojmy môžu používať iba preto, že znejú dostatočne dôležito a sofistikovane. Takže my by sme sa s tebou dnes veľmi radi porozprávali o tom, že čo sa reálne za týmito pojmami skrýva. A Monika, ty pracuješ ako Senior Process Automation Engineer, takže... Myslím si, že by si nám mala vedieť aj tak prakticky vysvetliť, že čo to vlastne znamená. Sama si študovala automatizáciu a robotiku na Technickej univerzite v Dortmunde a svoju kariéru si nasmerovala do medzinárodnej firmy DAW, ktorej sa venujete automatizácii výrobných procesov. A Monika, dneska by sme vďaka tebe chceli nahliadnúť aj do takejto fabriky, takže verím, že nás vezmeš na takúto krátku exkurziu. No ale aby sme šli pekne po poriadku, a tak poďme si a skúsiť bližšie povedať niečo o tebe, o tvojom príbehu. A ty si mala už počas školy takú nejakú vášeň pre chémiu. A tak povedz nám prosím ťa, že aký je tvoj príbeh a čím ti vlastne chémia učarovala? Áno, takže môj príbeh možno nezačína priamo, že ako malá som chcela byť automatizér. Mm-hmm. Myslím, že to sa postupne nejako nabalilo, ale začalo to asi na gymnáziu, keď moje obľúbené predmety boli matematika a chémia. A na chémii sa mi páčilo, keď som zistila, že vlastne celý svet sa dá sa skladá z takých malých častí a ako sa to všetko spojí dokopy a chcela som rozumieť všetkému, ako to funguje spolu. Takže som sa na to začala viacej pozerať a viac a viac som k tomu inklinovala. Takže keď som si potom vyberala aj školu, na, keď som chcela ísť na vysokú po maturite, tak som si povedala, OK, neviem presne, čo by som chcela v budúcnosti robiť, ale viem, že mám rada chémiu som dobrá v matike a idem teda hľadať niečo, čo sa mi podarí s týmto. A čo som našla ako dobrý fit pre mňa bola STUčka v Bratislave a chemická fakulta, ale nikdy som nechcela robiť v labáku. Takže nechcela som ísť iba čisto chemické technológie alebo nejaký taký odbor. A Chemická fakulta ponúkala odbor automatizácie a informatizácie v chémii. Takže to som si povedala, OK, znie to dobre. Prešla som cez tie predmety, osnovy a veľmi sa mi to páčilo. Stále som nemala presnú predstavu, kde skončím, ale povedala som si, že OK, krok za krokom sa nejako rozhodnem. A tak som išla na túto fakultu a tam som si študovala bakalárske tak tú lásku k chemii ti tak v dobrom závidíme. Tá mňa troška minula, matematika teda ešte dobre, ale chemia nebola úplne moja srdcovka, takže to je úplne skvelé. A že si aj na tej vysokej škole našla ten správny smer a že už si vnímala, že je toto správne. Prečo si sa napriek tomu potom rozhodla odísť zo Slovenska? A 
Takže tá fakulta v Bratislave je výborná. Ja som bola veľmi spokojná aj s profesormi, aj so štýlom výučby, ale chcela som sa možno naučiť niečo nové alebo spoznať nejaký nový štýl, iný štýl, či už výučby, alebo ako sa robí veda, výskum, niekde v zahraničí. A pozrela som sa teda na Erasmus program, čiže ísť na pol roka alebo na rok niekam von. A môj profesor mi odporučil práve túto univerzitu v Dortmunde, pretože poznal profesora tam a vedel, aká, aký program študíny tam majú. Školy robili spolu nejaké, nejaké projekty. A tak som odišla do Dortmundu na najskôr pol roka Erasmus. Ten som si predlžila na jeden rok, pretože sa mi tam páčilo. A po roku som si povedala, OK, už som si tu spravila jeden rok inžinierského a veľmi sa mi páči, ako to tu funguje. A trošku, čo bolo iné v Nemecku, bolo, že na univerzite viaceré fakulty spolupracovali spolu. Čiže keď som mala predmety, tak jeden predmet bol zastrešený jednou fakultou, iný predmet druhou fakultou. To bolo veľmi zaujímavé. A povedala som si teda po roku, OK, ešte jeden rok a dokončím si inžinierské tu. Takže som sa spýtala profesorov tam, či by to bolo možné. Všetky predmety som mala a oni mi to teda odobrili a dokončila som si inžinierské v Nemecku. A študovala si v angličtine alebo v nemčine? Študovala som v angličtine, áno. Bol to uh, International Study Program, takže aj spolužiakov, ktorých som mala. Mala som zo pár spolužiakov z Nemecka, ale väčšinou boli zahraniční, čiže z Európy, z rôznych krajín, ale aj z Indie, Pakistanu, z Brazílie a tak. Ja si Monika predstavujem, že Nemecko je naozaj tá správna krajina aj pre uplatnenie a pôsobenie v tom odbore, ktorý si ty vyštudovala. A čo sa teda udialo v tvojom živote, že si sa napokon rozhodla usadiť v Holandsku? Lebo Holandsko je teda práve tvoja tak troška domácka krajina, v ktorej žiješ. Áno, takže po štúdiu som sa rozhodovala, kam by som chcela ísť ďalej. A ako hovoríš v Nemecku, ako automatizer by som si určite vedela nájsť skvelé uplatnenie. Ale mňa to lákalo viac ešte k tomu chemickému priemyslu, čiže kombinácia automatizácie v nejakom chemickom biznise. A zároveň aj, hoci sa mi v Nemecku veľmi páčilo, chcela som vyskúšať zase niečo nové. Chcela som zase vystúpiť trošku zo svojej bubliny, už som bola zvyknutá na Nemecko a pozrieť sa, ako to zase funguje niekde inde. Takže pozerala som na krajiny v Európe ako Škandinávia alebo Holandsko. Ja mám ráda také chladnejšie krajiny. A našla som si pracovnú ponuku v Ternuzene, tu v Holandsku. Mm-hmm. Takže momentálne pôsobíš v medzinárodnej firme, ktorá má svoje výrobné fabriky v Holandsku. A prezradím teda, že firma DAO sa speluje DO a 2TV, aby ste si nepredstavili práve tú kozmetickú značku, ale naozaj chemicko-technologickú fabriku. A mohla by si nám prosím troška bližšie popísať, že čomu sa venujete a čo vlastne vyrábate a kde by sme napríklad aj my mohli vaše výrobky nájsť. Takže v DAVE vyrábame veľké množstvo produktov, je to naozaj veľká firma, ale myslím si, že Veľa našich produktov nie sú finálne produkty, takže nie je ľahké ich nájsť v obchode. A väčšinou vyrábame, naše finálne produkty sú ako keby suroviny pre ďalšie firmy. Takže ďalšie firmy zoberú, čo my vyrobíme a vyrobia ten finálny produkt. A napríklad my v dáve vyrábame poliuretány, čo možno... A niektorí ľudia si nepredstavia, čo to je, alebo že by to aj používali. Ale keď sa na to pozrieme lepšie, tak asi každý má doma v posteli matrac. A v tom matrace zrejme poliuretánovú penu. Takže vždy, čo vyrobíme, sa potom použije na nejaký produkt, ktorý je bežne dostupný a asi každý vo svete používa. 
alebo napríklad aj keď sa pozrieme na auta, tak máme veľa značiek, ktoré vyrábajú auta, ale tiež všetko, čo je vnútri interiér alebo aj vonku exteriér auta, nevyrobia si to tieto značky samé od začiatku, čiže potrebujú nejaké suroviny, z, ktorého, z ktorých to môžu vyrobiť a to je práve, kde DAO príde a všetky takéto produkty vyrába. Mm-hmm. A keby sme si chceli túto fabriku predstaviť, tak ako by vyzerala? Je to nejaký obrovský areál plný komínov alebo čo všetko tam nájdeme? Je to podobné. A napríklad tá fabrika, kde som ja, v Holandsku, v Ternuzene, je najväčšia v Európe, ktorú DAO má. Takže to bol aj jeden z dôvodov, prečo som si ju vybrala. Sú tu veľké možnosti vyskúšať rôzne pozície napríklad alebo rôzne procesy. A tým, že je taká veľká, myslím si, že máme asi 2 km štvorcové čisto len tej fabriky, tak ak sa nám pozrieš zvonku, asi prvé, čo ti padne do očí, je všade potrubia, ktoré potrebujeme, aby sme previedli jeden produkt alebo surovinu z jedného miesta na druhé. A potom všelijaké zásobníky, reaktory, veľké filtre, čiže takáto typická chemická fabrika. Mm-hmm. Tak už je nám to o niečo jasnejšie. A ty si spomínala, že ťa teda zaujalo na firme dávať to, že ti ponúkala naozaj široké možnosti uplatnenia tým, že je naozaj obrovská. A bolo ešte niečo, čo ťa na tejto firme v úvode zaujalo? A vyznačujú sa možno nejakou zaujímavou firemnou kultúrou, komunikáciou, niečo, čo si spomínaš, že bolo pre teba také jasné áno? Áno, u mňa na začiatku to bolo veľmi zaujímavé, pretože ja som bola stále v poslednom ročníku inžinierského. Pracovala som na diplomovke a možno 4 mesiace pred koncom som si povedala, že mala by som asi začať pozerať nejaké pracovné ponuky, aby som rozumela, čo tam je a z čoho si môžem vyberať. A keď som začala takto hľadať, tak som uvidela jednu práve zdavu, čo bolo pre Process Automation Engineer. A ako som to čítala, lebo to bola ponuka aj pre absolventa, ale všetko, čo písali, že by potrebovali, tak to ako keby bol fit pre mňa, že OK, toto som vedela, toto som mala. A ako opísali, čo by som robila v práci, čo bola nápoň práce, tak to bolo pre mňa taký klik zase, že presne toto som si predstavovala, že by som mohla robiť. A bola to prvá ponuka, na ktorú som vlastne sa prihlásila. A bolo to stále počas školy, čiže som si povedala, OK, len vyskúšam, ako to celé funguje. A nebola som si celkom istá, pretože DAO som popravde ani nepoznala. Neskôr som samozrejme googlila, keď som to našla a zistila som, že je to obrovská firma, čo všetko robia a páčila sa mi ich vízia, misia, tak tie základné veci, čo som si mohla na stránke nájsť. Ale stále to bolo skôr, že iba vyskúšam a uvidím, ako to pôjde. A potom som mala pohovor. A ten pohovor pre mňa bol trošku šok, lebo to bol prvý pohovor, čo som mala. Zrazu mi poslali linky na tri rôzne pohovory s osmimi rôznymi ľuďmi, a čo boli vlastne moji budúci kolegovia, šéfka, personalistka a tak. Ja som si povedala, že wow, to je celkom náročné začať s takýmto pohovorom, ale keď som skončila, to bol videopohovor, keď som skončila t- s tým posledným, tak som si povedala, dúfam, že ma zoberú, pre túto firmu chcem pracovať. <laughs> Všetci, ako hovorili o tej firme, o tej pozícii, tak sa mi to tak zapáčilo, že som si povedala, toto je niečo, kam by som chcela ísť. A našťastie mi teda aj poslali pracovnú ponuku, ale keďže to bolo všetko cez videohovor a cez telefón iba, tak ma aj pozvali do Ternuzenu prísť si pozrieť tú prevádzku. Takže aby som sa mohla rozhodnúť, chceli, aby som to najskôr videla. A keď som prišla, tak boli všetci úžasní. Zase moja šéfka ma zobrala pozrieť si jedno mesto, čo tu je na blízku, Gent v Belgicku, pretože veľa zahraničných zamestnancov býva práve v Gente a dochádza do práce, do davu. 
tak mi dali túr v meste, zobrali ma na večeru, proste <laughs> úplne skvelý deň, starali sa o mňa úžasne, aj keď ja som sa hlásila iba na obyčajnú inžinierskú pozíciu, keď sa to tak vezmeš, nie na nejakú líderskú, ale to sa mi zapáčilo, ako sa starali a ako sa naozaj zaujímali a toto vlastne je tam stále aj po štyroch rokoch, takže preto uh-huh. som si vybrala tú firmu. To znie krásne. Musím povedať, že si dokonca možno, že jeden z mála ľudí v mojom networku, ktorí naozaj robia to, čo vyštudovali a na prvú pozíciu, na ktorú sa hlásili, aj nastúpili a bola to naozaj, že taká láska na prvý pohľad, ktorá pretrváva. Takže veľmi sa teším aj z takéhoto príbehu a z toho, že dnes sa môžeme o tom dozvedieť trocha viac. A Nedá mi nespýtať sa, Monika, tým, že si naozaj troška v menej tradičnej oblasti. Že ako sa ti pracuje v chemickom priemysle? Možno skúsať tak zaspomínať, že aké zastúpenie žien vôbec bolo na tých študijných programoch a aké zastúpenie žien je teraz v tejto oblasti, v ktorej pôsobíš. Áno, takže rozumiem, čo sa pýtaš, pretože to je aj z mojej skúsenosti presne na výške sme mali väčšinou, uh, väčšinou, ako sa povie majority, väčšina, <laughs> väčšina spolužiakov uh, boli práve muži a chalani a, a dokonca v Nemecku som bola jediná baba. Na robotike sme mali ešte ďalšie dve, ale na automatizácii som bola jediná. A je to trošku podobné aj v práci. <laughs> Takže možno som na to už trošku zvyknutá, lebo som to mala teda aj počas školy ale aj tu v práci väčšinou práve ten technický smer je stále mužský svet. Aj keď sa to snažia zmeniť a už to smeruje trošku lepším, ide to lepším smerom. Ale napriek tomu vo firme, ako som povedala, mám stále rovnaký pocit ako pred 4 rokmi, keď som sem prišla prvýkrát. Takže všetci sú otvorení, máme open door policy, takže môžem hoci komu ísť, či je to môj kolega, či je to šéf, či je to šéf môjho šéfa, proste môžem ísť a porozprávať sa, položiť otázku a každý si nájde čas, odpovie, snaží sa pomôcť, poradiť, takže je to, je to veľmi otvorená kultúra a to sa mi páči a navyše, ako si spomínala, ten rozdiel možno medzi ženami a mužmi, tak DAO asi aj ako ostatné alebo iné firmy si uvedomuje dôležitosť inklúzie. Takže všetci sú tu otvorení rozdielným názorom alebo štýlom práce. A teda robí to nielen tú prácu zaujímavú, ale aj tá atmosféra v práci je veľmi príjemná. Uh-huh. A to radi počujeme a my sa snažíme takýmto spôsobom prispieť k tejto téme práve u nás doma na Slovensku. A robíme to teda aj prostredníctvom týchto podcastov. A cieľom toho dnešného je teda aj dozvedieť sa trocha viacej o tých dnes veľmi často používaných pojmoch, ako sú digitalizácia, automatizácia a robotizácia. A ja by som teda bola veľmi rada, keby sme sa to pokúsili vysvetliť na príklade tvojej pracovnej pozície, a vašej firmy. Takže ja ešte teda zopakujem ten veľmi komplikovaný názov tvojej pozície, ktorý je, že Process Automation Engineer. Ako by sme toto mohli skúsiť tak voľne preložiť do Slovenčiny? A voľný preklad by bol asi riadenie procesov alebo automatizácia výrobných procesov. A teda... Ešte, ešte nám teda a k tomuto prekladu skús povedať, že čo to vlastne znamená, čo ty v práci robíš ako človek, ktorý automatizuje procesy. A tak moja práca má také dve hlavné zložky. Jednou je práve Automation Engineer a druhou je Arialit. A ako Automation Engineer navrhujem stratégie riadenia procesov, a tie potom naprogramujem, otestujem. A často robíme niečo, čo sa volá insult testing. Takže snažíme sa pokaziť, čo sme naprogramovali, aby sme uvideli, že to bude fungovať, ako to má. A potom to privedieme do prevádzky. 
Mm-hmm. Takže je to taký, ak som správne zachytila, možno štvorstupňový proces, ktorý spada pod tú tvoju pracovnú pozíciu, že návrh stratégie procesov, potom programovanie, testovanie a doprevádzky. Áno, to sú hlavné body. A potom samozrejme okolo toho máme ešte školenie operátorov, pretože tí sú tí, ktorí nakoniec budú robiť s tým, čo sme vytvorili. A samozrejme aj follow-up potom, keď to privedieme do prevádzky. OK, jasné. A do akej miery si táto tvoja pracovná náplň vyžaduje, aby si bola tech-savvy? A teraz pýtam sa túto otázku naozaj vždy, aby sme pochopili, že aké aj ty potrebuješ mať vo svojej profesii technické zručnosti. A možno taká podotázka, že si ty vlastne viacej chemička, alebo technologička, alebo manažérka, ako to je? A, tak ja myslím, že je to kombinácia. Pretože musím rozumieť tým chemickým procesom, aby som vedela návrhnúť čo najlepšie riadenie, ale potom musím toto riadenie implementovať, čiže nakodiť a otestovať. A zároveň, ako som spomenula, tá druhá časť mojej práce je Aerialit, musím aj manažovať projekty, ktoré prichádzajú inžinierom z prevádzky, čiže musím porozumieť, čo sa musí v každom projekte dosiahnuť, kedy to má byť implementované, potom určím ľudí, ktorí na tom môžu pracovať, čiže kto má na to práve teraz čas popri iných projektoch tiež a kto má schopnosti na tom pracovať tiež závisí aj o čom každý projekt je. A potom v priebehu projektov sledujem tiež progres a pracujem s ostatnými inžinierskými disciplínami a tiež aj s prevádzkou a technologickými lídrami, aby sme doručili čo najlepší výsledok. Z toho, čo hovoríš, mám taký dojem, že musíš byť naozaj dobrá v mnohých oblastiach, ale keby si mala teda identifikovať nejakú jednu silnú stránku, ktorá ti v tvojej práci najviac pomáha, tak čo by to bolo? Asi chuť učiť sa stále niečo nové. A sme zasa pri tom učení. <laughs> Áno, to je niečo, čo som si uvedomila, keď som začala pracovať, že v žiadnom prípade učenie neskončilo na škole. Tak, tak, takže to je asi aj také, taký odkaz pre tých, čo nás počúvajú, že aj v tejto oblasti je to opäť o tom, že aj keď človek príde do praxe, tak zasa pokračuje na tom svojom rozvoji a učí sa, učí sa, lebo tie veci sa stále vyvíjajú a vyvíjajú sa veľmi rýchlo. A najmä v takej oblasti, ako sú technológie a vôbec možno, že aj chemické odvetvie a tak ďalej. A kebyže sme tak možno všeobecne chceli povedať, že človek, ktorý je vyslovene dobrý v oblasti automatizácie procesov, tak čo on vlastne dokáže, čo, čo mu on rozumie, aké má zručnosti, čo je pre neho dôležité? A, tak takýto človek musí rozumieť systémom, čo používame, a musí rozumieť tej prevádzke, technológiám, ale musí mať aj people skills. Takže hmm. porozumieť, čo klienti chcú, čo si pýtajú a vedieť vysvetliť možnosti. Um, možno, čo je najlepšia možnosť, alebo aj keď si pýtajú niečo, čo sa nedá spraviť, alebo nie je to dobré, tak vysvetliť, prečo by to tak nemalo byť. A, a tiež aj nebať sa opýtať sa niečo iných. Mm-hmm. pretože je to veľakrát náročný proces alebo musíme sa pozrieť na veľa vecí z rôznych uhlov a jeden človek nedokáže vedieť všetko. Takže musíme vedieť pracovať v týme, komunikovať s ostatnými, nájsť vždy odborníka na niečo, čo potrebujeme a porozumieť im. Mm-hmm. Keď sme šli nahrávať tento podcast, tak sme mali takú nejakú kolíziu, že museli sme troška posúvať ten termín, lebo u vás sa niečo udialo. Tak čo sa u vás vlastne také závažné môže stať? Čo je na tej tvojej profesii náročné? Tak našťastie nič zle sa nestalo, keď sme my mali nahrávať. Len rýchla práca, kde som musela dať support. Ale čo by sa mohlo stať, čo je náročné, ako odpovedala by som na to trošku inak. My sa snažíme predísť tomu, aby sa niečo stalo. Takže by som použila príklad toho plátkového deravého syra. 
A veľakrát vidíš tie obrázky, že máš viacero týchto syrov s dierami a ako keby niečo vie prejsť cez jeden plátok syra, lebo tam je tá diera, ale potom v druhom plátku sa to už zastaví, lebo tá diera je zase niekde inde. Tak my sa vždy snažíme vytvárať takéto vrstvy ochrany, mm-hmm. aby sme zabránili niečomu preklznúť a aby sa niečo stalo. Takže nie je to iba o automatizácii veľakrát, ale pracujeme spolu aj s bezpečnostnými inžiniermi, s procesnými inžiniermi, s technologickými lídrami a vytvoríme rôzne scenáre pred tým, ako niečo implementujeme, kde sa pozrieme na to, čo by sa mohlo stať ak. A na všetky tieto scenáre musíme nájsť riešenie a takéto riešenie implementovať, aby sme zabránili niečomu, čo nechceme. Dalo by sa povedať, že vykonali ste dobrú prácu, keď sa vám podarilo vytvoriť dostatočné veľké množstvo tých plátkov. Alebo možno, možno ma ešte doplň, že kedy vlastne vy môžete povedať v oblasti automatizácie procesov, že ste urobili naozaj dobrú prácu? A myslím si, že prvý bod je asi feedback od operátorov a prevádzkových inžinierov, že sú spokojní a po implementácii je im všetko jasné a všetko funguje ako má, bez problémov. Alebo aj keď sú tam problémy, lebo nevieme samozrejme všetko ovplyvniť, je to chemický proces, tak software reaguje správne a zabráni tomu, aby niečo nešlo dobre. A ďalší dobrý feedback je, keď dostaneme správu možno z biznisu, že sme prekročili nejaký nový rekord. Vďaka našej implementácii sme možno dokázali vyrobiť viac produktu, 100% bezpečne a takéto správy vždy potešia. Uh-huh. Uh, no to znie skvelé. Uh, ja by som sa uh, ešte predsa len rada vrátila k tomu, čo si ty vravela o tom, čo vlastne v práci robíš. Že ty si vravela, že tvojou úlohou je teda aj niečo naprogramovať a otestovať. Uh, kde si sa ty učila programovať? Uh, respektíve, že je to niečo, čo si mala v rámci školy pokryté alebo už to bolo uh, v práci? Uh, bolo to pokryté aj v rámci školy. Ale samozrejme v práci asi v každej firme závisí, čo používajú, aké softvery, aké systémy. Ale taký základ zo školy je určite dobrý. Čiže keď viem programovať v niečom, napríklad viem object-oriented programming alebo už akýkoľvek jazyk, tak to mi pomôže potom naučiť sa aj to, čo používame vo firme. Takže to je taký hlavný základ. A potom samozrejme vo firme máme kurzy na všetko, možno všetky systémy, ktoré používame. Uh-huh. A v čom vieš teda programovať ty? To si myslím, že by bola otázka, ktorú by sa určite spýtali minimálne naše dámy z programu Minitech MBA, lebo to ich vždy zaujíma. <laughs> A, tak, taký základ, čo som mala na škole C++ alebo Python, PHP, Um, také napríklad. Tak to celkom postačuje. Poďme sa teda, Monika, pozrieť už na tú hlavnú tému našej dnešnej debaty. Nás zaujíma, že ako si môžeme na príklade chemicko-technologickej fabriky vysvetliť a predstaviť pojmy ako digitalizácia, automatizácia a robotizácia. A ako by si nám ty vysvetlila ľudskou rečou, že čo tieto pojmy vlastne znamenajú? Takže tieto pojmy, hlavné pojmy, myslím si, že tie znamenajú alebo sú dôležité pre pracovanie efektívne a bezpečne. A Neviem, či mám ísť po každom pojme separátne vysvetliť niečo alebo vo všeobecnosti povedať. Ale myslím si, že oni sú dôležité, tak ako keď sa zamyslíme v osobnom živote, že používame všetky možné digitálne riešenia, ako napríklad kupovanie leteniek cez telefón alebo objednávanie taxíkov. Proste je to také bežné pre nás a zlepšuje to život. A a rovnaké niečo je samozrejme potrebné aj vo firmách. A, takže keď sme možno prešli cez tie priemyselné revolúcie, 
od prvej, keď sme najskôr používali mechanizáciu výroby vďaka využitiu páry a potom objavenie elektriny a rýchlejšiu výrobu vďaka montážnej linke, až potom po automatizovanie vďaka počítačom. A teraz sme v tej štvrtej, kde chceme, aby tieto počítačové technológie vedeli medzi sebou komunikovať. A tak vytvoríme inteligentné továrne. A myslím si, že do tohto všetky tieto tri pojmy zapadajú. A ak sa pozrieme napríklad na tú automatizáciu, tak to je také zjednodušenie prebiehania procesu. Čiže chceme limitovať manuálne zásahy človeka. A používame riadiace systémy, počítače na zvládnutie rôznych procesov a strojov v priemysle. A potom robotizácia je ďalší krok, využívanie robotov na miesto ľudí v nebezpečných alebo náročných situáciách. Čiže to znižuje riziko pre ľudí, zrýchluje to proces. A digitalizácia je ako keby forma pridávania technológií do procesov, ktoré máme. Čiže chceme zlepšiť a upgradenúť chod prevádzky. Ďakujeme. To je veľmi jednoducho pochopiteľná definícia. Myslím si, že určite výrazne lepšie ako tú, ktorú by sme niekde prácne hľadali na internete. Takže vždy si to veľmi radi predstavíme takto jednoduchšie. A ja sa často stretávam s tým, že keď sa tieto pojmy používajú, navyše, keď sa tam presne spomenie to, čo si aj ty povedala, že sa snažíme eliminovať ten ľudský zásah, tak ľudí chytia také obavy z toho, že čo im to vlastne tu podsúvame a že čo im to všetko zle môže priniesť. Najčastejšie sa asi boja práve straty práce. Ako vnímaš a tento strach je opodstatnený? Je to veľmi častá myšlienka, ktorá príde ľuďom na mysle, keď sa povie napríklad slovo automatizácia. Ale čo by som k tomu ja chcela povedať je, že automatizácia nie je strašiak. Je to nástroj, ktorý nám pomáha a pomáha nám eliminovať napríklad nebezpečnú prácu alebo fyzicky náročnú prácu. Takže na aj keď eliminuje takúto prácu, na druhej strane zase vytvorí nové pracovné miesta. Pretože ak si zoberieme ten príklad robotov, tieto nám pomáhajú dostať sa na miesta, ktoré možno nie sú bezpečné pre ľudí, ale zase niekto musí tieto roboty navrhnúť alebo niekto ich musí udržiavať. Čiže skôr by som na to povedala, že čím viac tých robotov budeme mať, tak tým viac pracovných miest vytvoríme. Ale zároveň asi treba opäť pripomenúť aj to, že tí ľudia už budú potrebovať úplne iné zručnosti však. Áno, to je pravda. Myslím si, že ľudia budú trošku musieť zmeniť niektoré pracovné pozície alebo náplne pracovných pozícií a ľudia sa budú musieť trošku prispôsobiť tomu. Ale toto prišlo s každou priemyselnou revolúciou a vždy sme dostali nejaké nové pracovné miesta a ľudia si na to zvykli. Ale ja to stále vidím pozitívne, pretože nikdy nebudeme mať všade robotov, ktorí nahradia všetkých ľudí. To sa nebude dať, ale práve na takýchto nebezpečných miestach alebo náročných to je niečo, čo chceme a čo je dobré, že roboty nám pomôžu. Nájdeme nejakých robotov aj u vás v prevádzke? Myslím si, že nejakí tam budú, áno. A je to také, že si mám predstaviť aj nejakého robota, ktorý má nejaké svoje meno a nejakú identitu, aby to možno nejakým spôsobom bolo viac približené tej ľudskej interakcii, alebo je to vyslovene robot, ktorý si tam robí tú svoju prácu a už to nikto ani nerieši? Je to vyslovene robot. Nedávame im mena, naozaj je to iba na pomoc v nejakých situáciách. Jasne, rozumiem. Poďme sa ešte pozrieť zasa na takú už naozaj, že konkrétnu aplikáciu práve automatizácie u vás vo fabrike. Skús nám prosím ťa popísať, že ako prebieha takýto proces s automatizáciou? Ako si to máme predstaviť? Tak ak sa pozrieme na tú prevádzku a 
Pýtal si sa na začiatku, hovorili sme, čo tam máme, čo si máme predstaviť, keď sa pozrieme na fabriku. A, tak aj s takýmto procesom by som povedala, že predstavme si, že máme suroviny, surovinu A a B, ktoré chceme zmiešať, ktoré spolu reagujú, aby nám vytvorili produkt. produkt pardon. A, tak musíme ich dostať z nejakých... Um, zásobníkov, myslím si, z tanks, vessels, do toho reaktora. No a ako ich tam dostaneme, aby nemuseli operátori manuálne otvoriť ventily, samozrejme vieme, koľko chceme čoho pridať. Takže na základe toho otvoríme ventily, máme senzory, ktoré nám povedia, koľko nám prešlo alebo koľko sa nám naplnil ten reaktor, vidíme hladinu v leveli. Čiže toto všetko sa nám vie a automaticky naplniť. A potom v reaktore prebieha tá reakcia možno za určitých tepelných podmienok alebo určitý tlak, takže podľa toho si vieme pridať teplotu alebo ubrať, ak potrebujeme možno. A zase, ak nám reakcia skončí, tak automaticky vieme cez čerpadlo dostať tento produkt do ďalších zásobníkov, alebo možno to musíme prefiltrovať najskôr, takže automaticky sa nám spraví line-up do filtra, kde zase prebehne filtrácia a všetky tieto aktivity vlastne prebiehajú na základe tej, toho kódu, tej logiky, čo sme dali do prevádzky a operátor má možnosť toto vidieť a sledovať na počítačoch, čiže má user interface a tam presne vidí, ako sa možno mení teplota, ktoré čerpadlo je práve teraz zapnuté, kam sa nám produkt posúva a on iba teda sleduje, že všetko ide OK. Ak by tam bol možno nejaký alarm na základe nastavení, ktoré sme my tomu dali, tak on to uvidí a vie zhodnotiť, či je tam potrebná nejaká reakcia od neho, alebo či software všetko spraví sám. A ideálne by teda bolo, že, že operátor sa pozerá iba na, na to, ako prebieha ten proces a na konci sa dostaneme do finálneho produktového zásobníka. Ale to by operátor zase nemal čo robiť, však? <laughs> Áno, samozrejme, tak to úplne nefunguje. Sú tam veci, ktoré operátor musí robiť. Nie je to iba o ňom <laughs> sledovaní. Jasné. A kde sedia títo operátory? To je nejaká špeciálna miestnosť plná rôznych obrazoviek, svetielok. A čo tam vlastne <laughs> nájdeme? Áno, a takže volá sa to control room. Popravde neviem, aký výraz sa používa v Slovenčine, ale môžeme si to predstaviť tak, že aspoň tí paneloví operátori tam sedia, majú tam možno viacero obrazoviek, na ktorých vidia všetky procesy, lebo prevádzka je samozrejme obrovská, máme tam viacero krokov, ale nemusia sledovať viaceré plants, Áno, prevádzky asi. Spravedlňujem sa, nepoužívam tieto slova v slovenčine, tieto názvy. A, a, takže tak by som to hlavne povedala, že je tam veľa obrazoviek, počítačov, kde vidia, ako všetko prebieha a odtiaľ teda môžu aj ísť von, ak treba niečo pozrieť naživo. Uh-huh. Je možné sa do takejto control room dostať, alebo je to veľmi striktné a naozaj tam môžu vojsť iba ľudia, ktorí u vás pracujú? Lebo viem, že napríklad niektoré firmy robia nejaké exkurzie alebo návštevy, kde sa môžeš aj prejsť po fabrike a pochopiť ten proces a pozrieť sa aj do takýchto zákutí. Takže je to možné alebo prísne zakázané? Určite robievame exkurzie aj my. A často je to pre študentov, aby sa prišli pozrieť, ale teda aj verejnosť môže prísť. Ale nie som si istá, či by bolo možné ísť aj do control room. Mm-hmm. Viem, že sa dá na všetko pozrieť zvonka, ale nakoľko to môže byť v control room niekedy hektické, alebo samozrejme operátori sa chcú sústrediť na to, na čom pracujú. A neviem, či je veľmi možné tam ísť na takúto vizit. Jasné, mňa len tak zaujímalo, že či keby naozaj bežný človek prišiel do takej miestnosti, že či by videl možno aj nejakým spôsobom gamifikované tie procesy alebo tie údaje, ktoré na tých obrazovkách vidí, alebo je to natoľko odborné, že naozaj by nemal ani potuchy, čo sa deje. 
Možno závisí aj podľa toho, aký user interface a aký systém používame. Niektoré sú veľmi špecifické, že je to čisto skoro iba kód, čo vidíš, ale tak myslím, že na prvý pohľad tá grafika by bola asi jasná, aj keď možno neporozumieť všetkému, ale snažíme sa to vytvoriť, aby to bolo jednoduché sledovať. Mm-hmm, jasné. Minimálne by sme sa teda mohli teba spýtať, že čo sa to vlastne deje, lebo uh, ty si ten kód vytvorila a aj si ho teda otestovala. Uh, ešte nám prosím ťa uh, priblíž, že kde vlastne teda sedíš ty a ako sa tento kód uh, dostane k týmto operátorom alebo ako ho nasadíte potom do implementácie? Uh, tak momentálne ja sedím doma. <laughs> Ale aj počas normálnej situácie ja nesom priamo na prevádzke, ale som v office building, pretože môžem pracovať aj na diálku. Takže môj desk je tri skríny, tri obrazovky, klavesnica, myš, takže typické. A tak si viem nakodiť a nasimulovať a otestovať všetko na diálku. A keď už je všetko spravené a môžeme ísť do prevádzky, tak vtedy vlastne presunieme tento kód a dáme ho do toho, nazviem to počítača, čo je na prevádzke, aby fungoval nielen v našom simulačnom prostredí, kde sme ho vytvorili, ale keď je už approved, tak ho môžeme dať priamo do prevádzky a vystriedať vlastne ten predchádzajúci kód, čo tam bol. Takže vtedy musíme ísť tam do control room a vždy spolu s niekým z prevádzky to nahrať a vidieť, že to všetko funguje v poriadku. Takže asi dôležité zdôrazniť, že máte simulačné prostredie predtým, než sa to reálne dostane do diania. Tak všetko si otestujete až keď je to v poriadku, tak potom ho nasadíte, ten kód. Správne? Áno, určite. Najskôr v simuláciách. A mne ešte napadá taká otázka, ktorá sa týka bezpečnosti, že akú rolu zohráva bezpečnosť pri tvojej práci? Bezpečnosť v rámci procesov alebo bezpečnosť v rámci cybersecurity? Možno skúsme aspoň troška zabrdnúť do obidvoch. Takže samozrejme bezpečnosť je veľmi dôležitá. Je to predsa len chemická prevádzka, takže či už z hľadiska procesov musíme si byť naozaj istý a musíme dobre poznať technológie a pravidlá, aby sme vytvorili tie control strategies čo najlepšie. Takže bezpečnosť je na prvom mieste a z hľadiska cybersecurity myslím, že taká istá odpoveď, pretože predsa len máme rôzne procesy, vyrábame rôzne produkty, ktoré prechádzajú cez rôzne reakcie že určite by sme nechceli, aby niekto zvonku mal prístup k tomu. Uh-huh. Pochopiteľné. A ty si mi, Monika, spomínala ešte v našom rozhovore pred podcastom, že sa aj ako firma venujete téme Research and Development, čiže predpokladám, že aj v rámci vašich výskumov máte aj nejaké zaujímavé výsledky, ktoré sa týkajú práve témy automatizácie a robotizácie. Je niečo, čo by si mohla s nami zazdieľať v rámci týchto výskumov? A tak samozrejme máme R&D, Research Development, aj v automatizácii. A je tu mnoho tém, ktoré je, na ktoré je dôležité sa pozrieť. Ale myslím si, že toto je trošku topik, ktorý si chceme nechať v rámci firmy, pretože predsa len chceme byť konkurencieschopní aj voči ostatným firmám, ale tak vo všeobecnosti samozrejme každá firma sa pozerá ako najlepšie, ako najlepšie vyrobiť produkty a nie len automatizácia v rámci procesov, ale aj tá digitalizácia celkovo v celej firme je veľmi dôležitá. Mm-hmm. Takže málo si nám prezradila, ale možno z teba ešte niečo vytiahneme pomimo nahrávania. 
každom prípade a predpokladám, že sa vám v tej oblasti veľmi dobre darí a mne sa teda ešte podarilo zistiť, že si získala aj ocenenie Tech Center Award. A o čo sa jednalo? Za čo bolo toto ocenenie? A takže toto je jedno z ocenení, ktoré máme vo firme. A ako som spomínala, a inovácie a nové technológie a zlepšovania technológií, to je veľmi dôležité predav. A vždy, keď prídeme s niečím, s nejakým novým riešením, ktoré nám dá lepšie výsledky, ktoré zlepší nejaký proces, tak firma to samozrejme aj ocení. A máme takéto awards za, za výbornú prácu. A teda my sme s mojim týmom pracovali spolu s Technologickým centrom na nových štandardoch pre naše procesy. A toto sme implementovali v jednom projekte v Thajsku a malo to výborné výsledky. A podarilo sa nám to spraviť tak, že to môžeme teraz implementovať aj v iných prevádzkach, čo teda samozrejme prinesie nové výnosy a tiež je to nielen dobre pre biznis z tohto hľadiska, ale aj veľmi bezpečné, ako sme spomínali, čo je dôležité. Takže sme boli s týmom ocenení za takýto výsledok. Tak to gratulujeme, to určite veľmi poteší aj namotivuje do ďalšej práce. My sme sa dneska teda rozprávali o automatizácii, robotizácii a máme ešte takú otázku, že ktorá technológia alebo ktorá inovácia by vo vašom priemysle mohla spôsobiť naozaj, že veľký skok vpred. A môžeš kľudne naozaj ísť cez virtuálnu realitu po neviem, blockchain, čokoľvek ti nápadne, že čo z týchto technológií by pre vás naozaj znamenalo veľký pokrok? Myslím si, že už tá digitalizácia, ako čo sme spomínali, to prináša veľké zmeny a možno už v niektorých firmách v inom priemysle sú takéto riešenia aktuálne, ale v chemickom priemysle je to samozrejme viacej náročné implementovať takéto riešenia. Takže my sa práve pozeráme na takéto a myslím si, že to, keď implementujeme, tak to bude veľký krok vpred. Uh-huh. A ako na takéto niečo reagujú ľudia? Lebo veľa sa rozpráva aj o tom, že s každou zmenou prichádza aj nejaká nevúľa a nechuť a sa týmto zmenám prispôsobiť, tak keď v súvislosti s digitalizáciou prichádzajú aj ku vám do fabriky mnohé zmeny, tak ako na to reagujú ľudia? Máte nejaké špeciálne školenia, kde sa vysvetľuje, aký to má zmysel a prispôsobujete sa tomu? Ako máš skúsenosť? Áno, takže s takýmto veľkým projektom, ktorý prináša nejaké veľké zmeny, je dôležité aj porozprávať sa s ľuďmi, ktorí, na ktorých to bude mať vplyv a vysvetliť im, prečo to robíme, získať ich feedback, čo si o tom myslia a naozaj sa pokúsiť im ukázať, že to má zmysel a bude to lepšie vo, vo veľa veciach at the end. Mm-hmm. <laughs> Takže Určite rozumiem tej otázke a je to niekedy náročné, ale je to jedna z vecí, na ktorú sa tiež sústredíme vždy, keď začíname nejaký takýto projekt. Uh-huh. A môže sa stať, že niekto povie, že nechce byť tohto súčasťou, že už je to proste príliš a, a odíde? A zatiaľ sa nám našťastie nič také nestalo. <laughs> Takže dúfam, že vždy to vieme vysvetliť dobre. A, ale o, tie projekty, na ktorých pracujeme, a, prídu samozrejme s podporou a, leadershipu. A, takže keď to vysvetľujeme aj ľuďom, ktorí priamo budú pracovať s týmito novými technológiami, a, je to niečo, čo už firma vie, že do toho chceme ísť a teda a snažíme sa to vysvetliť, prečo a, je to dobré a spraviť to aj pre nich ten prechod, čo a, najlepší. 
Určite. A predpokladám, že k takémuto plynulému prechodu môže napomôcť aj nejaké také vnútorné interné vzdelávanie v rámci firmy, šírenie povedomia práve o tých benefitoch, ktoré digitalizácia prináša. A poved nám ty ešte, Monika, že ako ty pracuješ na svojom seba rozvoji, aké formy využívaš, v ktorých témach sa rada a často učíš? Ah, takže tu je veľa možností, ale možno prvá vec, čo by som odpovedala, je, že mám výborných mentorov. Takže to je možno môj prvý krok seba rozvoja. A teda okrem mentorov mám aj mentis a myslím si, že tento mentorship vzťah je veľmi benefitný vždy pre oboch. A okrem toho teda snažím sa zlepšovať hard skills aj soft skills. Vo firme máme veľa kurzov, workshopov, čiže na všetky tie hard skills, ktoré potrebujem, väčšinou si viem nájsť kurzy. Okrem toho, samozrejme, existuje aj veľa online platform, kde vieme nájsť všelijaké kurzy v súčasnosti. Je to jednoduché, iba sa prihlásiť a naučiť sa niečo nové. A na soft skills tiež využívam veľakrát v DAVE. Máme skvelé skupiny pre inklúzie. A tieto skupiny organizujú rôzne akcie, workshopy, events tiež. A vždy, keď sa stretnem s takýmito skupinami, tak ma to naučí niečo nové. A keď hovorím o tých inclusion skupinách, tak to sú napríklad skupiny pre ženy alebo skupiny pre nových zamestnancov, ktorí sú možno iba maximum 8 rokov vo firme. A potom sú to skupiny pre zamestnancov, ktorí sú už experienced, takže možno už majú vyšší vek, ale stále sa chcú s niečím zdokonalovať alebo stále chcú zdieľať niečo, čo vedia. Čiže to pomáha aj ostatným. A potom skupiny pre ľudí so zdravotným handicapom alebo na základe toho, odkiaľ ľudia sú. Takže možno z Ázie alebo z Latinskej Ameriky a všetky takéto skupiny ponúkajú vždy náhľad možno na svoju kultúru, ale aj niečo, v čom sa ostatní môžu zlepšiť vďakaním. Takže toto je veľký plusový bod pre mňa tiež. Mne tam veľmi zaujalo práve to, čo si spomínala k téme mentoringu. To je niečo, čo vyplynulo z tvojej iniciatívy alebo to máte nejak formálne pokryté v rámci firmy? Takýto mentoringový vzťah. Je to veľmi odporúčané. Nie je to formálne, ale máme veľa možností, ako sa stretnúť s ľuďmi, s ktorými aj priamo nepracujeme. A napríklad s lídrami alebo niekým, kto pracuje niekde, kde my by sme možno v budúcnosti chceli a chceme nejaké rady. A, takže vždy sa takto vieme spojiť a všetci sú veľmi otvorení. Takže keď sa porozprávame a je tam ten potrebný klik, tak sa vieme dohodnúť, že OK, bolo by, bolo by možné mať tento mentorship vzťah medzi nami. A, a funguje to veľmi dobre. A sú to skôr také jednorázové stretnutia alebo vytvárate aj taký priestor na to, aby to bolo systematické a dlhodobé? A snažíme sa aj o dlhodobé. Takže samozrejme networking jednorázový je tiež možný a deje sa to veľmi často. A, ale ak práve si nájdeme niekoho, o kom vieme, že wow, tento človek mi vie možno pomôcť a viem sa od neho naučiť veľa, tak potom sa tento vzťah prehúpne aj do dlhodobého mentor, mentorship, mentoringu. Mm-hmm. <laughs> áno, áno, správne. A spomenula si viacero takých skupín, ktoré v rámci firmy vytvárate a ktoré si navzájom pomáhajú. A ty konkrétne pôsobíš v Benelux Women Innovation Network. A povedz nám prosím ťa, o čo sa jedná a možno aj, že prečo si súčasťou takéhoto networku. A tak hlavným cieľom tejto skupiny je rodová rovnosť. A to znamená prekonať nedostatočné zastúpenie žien v technických pozíciách, ale aj v riadiacich pozíciách. 
A my máme v BIVIN, Benelux Women Innovation Network, také štyri základné piliere. Jedným je podpora kultúry inklúzie, rozvoj žien, zapájanie mužov ako spojencov, pretože samozrejme potrebujeme mať za stolom všetkých, aby sme dokázali spraviť najlepšie rozhodnutia. A posledným bodom je kolaborácia s externými partnermi pre rozvoj celej spoločnosti. Takže snažíme sa pracovať spolu so školami, univerzitami, inými firmami, a aby sme teda dokázali túto zmenu spraviť všade. Takže dôležité povedať, že to nie je nejaké stretnutie iba žien, za to, že sa voláte teda Benelux Women Innovation Network, ale že naozaj je to o tom, aby ste do tej diskusii prizývali aj mužov a aby ste pôsobili aj na vonok, čiže nielen vo vnútri firmy ako nejaká uzavretá skupina, ale takisto prizývali partnerov a komunikovali túto tému aj na vonok. A myslíš si, že sa vám podarí a takýmto spôsobom motivovať aj viac žien, aby sa venovali technológiám a, alebo aby pôsobili v chemickom odvetvi? Ja v to dúfam. Preto sa snažíme komunikovať a organizovať všelijaké eventy a spolupracovať už so školami. Takže nie len s univerzitami, lebo teoreticky na univerzitách asi už všetci sa rozhodli, čo chcú robiť a na ktorého smeru ísť, ale práve možno na stredných školách alebo základných školách je tá šanca ešte vysvetliť čo tam, že OK, technológia nie je žiadny strašiak. Mm-hmm. A Uh, tu sú nejaké dôvody, prečo ju milovať <laughs> a potom dúfam, že sa nám podarí nejakú zmenu tam spraviť. Ja si myslím, že by sa nám mohlo podariť spraviť zmenu aj u nás na Slovensku. A ja by som sa chcela ešte spýtať, Monika, napriek tomu, teda, že žiješ niekoľko rokov v zahraničí, v Nemecku, v Holandsku, tak zvažuješ, že sa ešte niekedy na Slovensko vrátiš? A máš vôbec nejakú takú predstavu, že aké by boli možnosti uplatnenia v tej tvojej sfére tu na Slovensku? Nikdy nehovor nikdy. <laughs> A samozrejme mám doma na Slovensku rodinu. Mám tam rodičov, sestru, synovcov, takže ma to ťahá naspäť. Ale zároveň som veľmi spokojná v práci tu. Mám stále možnosti vzdelávať sa a rásť a pracovať na zaujímavých a inovatívnych projektoch so skvelým tímom, takže som tu tiež veľmi spokojná. A, ale možno, ak, ak by som sa v budúcnosti rozhodla prísť naspäť, tak určite ako automatizér by som si zrejme vedela nájsť uplatnenie v rôznych podnikoch a priemysloch. My by sme ti v tom veľmi radi potom napomohli a veľmi sa mi páči ešte aj to slovo, ktoré si použila, že automatizer. Ja si to zapamätám a už teda pre budúce podcasty budem vedieť, že človek, ktorý sa venuje automatizácii, kľudne môže byť teda automatizer. A... Dúfam, že som to preložila správne. Myslím si, že celkom to dáva zmysel, takže pokúsime sa to používať. My máme na Slovensku ešte potom taký vtip, že keď nevieme úplne s istotou povedať, že či sa to takto môže používať v Slovenčine, tak sa spýtame Sibily Myslovičovej. A to je jazykovedkynia, ktorá vždycky vie tú správnu odpoveď, takže môžem to ešte keď tak preveriť. A blížime sa k záveru a máme ešte jednu poslednú otázku na teba. Aké máš ďalšie kariérne priania? Čo by si si priala pre svoju kariéru? Prípadne, ak máš aj nejaké osobné priania, tak budeme veľmi radi, ak s nami zazdieláš. Takže mne sa veľmi páči, na čom práve pracujem. A mám možnosť vieš, viesť projekty od začiatku až do konca. A... Ale vždy sa pozeráme na technológie a procesy s možnosťou vylepšenia. Takže žiadny projekt nie je taký istý. A vždy je tam niečo nové. Ale možno keď teda rozmýšľam nad niečím ako ďalší krok, tak by som chcela nahliadnúť viac do možností digitalizácie prevádzky. Čiže vylepšiť niektoré úkony pre operátorov, ale aj z pohľadu možno logistiky a celkovo na prevádzke to zlepšiť, aby sme pracovali čo najoptimálnejšie. My ti v tom budeme držať palce, aby ste teda naďalej digitalizovali a optimalizovali čo najlepšie to pôjde. 
A týmto by som ti chcela za nás poďakovať za to, že sme mali možnosť dnes spoznať ďalšiu veľmi zaujímavú profesiu a takisto aj nahliadnúť do chemicko-technologickej megafabriky, lebo možno niektorí z nás takúto príležitosť ešte naozaj nikdy nemali a vôbec takýto kontakt s týmto odvetvím majú vďaka tebe úplne poprvýkrát. Takže ďakujeme ešte raz, že si bola našim dnešným hostom. Ďakujem pekne, Mirka, za pozvanie. Veľmi rada som sa s tebou porozprávala a chcela by som ti teda aj poďakovať za tieto podcasty, čo organizuješ. Myslím si, že je to výborný nápad a veľmi rada vidím, že niečo takéto sa na Slovensku deje. Vďaka za podporu a to bol náš dnešný podcast, kde sme sa rozprávali o automatizácii, robotizácii a digitalizácii a ja sa budem na vás tešiť opäť ďalší mesiac ktorom sa, verím, stretnem s ďalšou zaujímavou a inšpiratívnou ženou, ktorá sa pohybuje vo svete technológií. Majte ešte pekný zbytok dňa.